0: Hello， 大家好
1: ，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一期要聊什么呢？我们就要来聊这个预售物的买卖合约，因为一般人啊买预售物，其实付完定金开，实际拿到手上的就只有买卖合约书这几张纸。购物客呢，基本上只能用想象来描绘未来美好的蓝图。中间的美美嘎嘎真的非常的多，尤其有很多的猫腻就藏在这个买卖合约书里。那今天呢，我们就要来聊一聊预售屋的买卖合约究竟藏有哪一些陷阱。那我们今天邀请到的来宾非常的不简单。考律师执照难不难？非常难。考建筑师执照难不难？也非常难。但是我们今天邀请到这个嘉宾真的太厉害 了， 他既是律师也是建筑 师， 非常适合来跟我们聊今天的题目。让我们欢迎李仁豪律师。
2: Hi，Tin， 还有 Sen， 还有各位听 众， 大家 好， 我是李仁 豪， 李律师。今天很荣幸上这个 podcast 的活动的这个节目，那希望我们可以跟大家分享一些这个相关的不动产买卖的一些议题。谢谢
1: ，真的很谢谢律师今天出庭，还特别赶<笑>、啊，对，从台中赶来。对，那前阵子有一则新闻，不知道大家有没有看到？内容大概是说，就是有购物客啊买了一间房子，那他当时买的时候呢，格局图是客厅有一个前阳台。但是等到交屋的时 候， 他才发 现， 哎， 阳台怎么长到主卧那边去 了？ 但是 呢， 这一则新闻最后是 说， 建设公司以建商有变更设计 权， 安全的下装了。那请问律 师， 那如果遇到这样的事 情， 是合理的 吗？ 就是这个所谓的变更设计 权， 它的合理范围到底在哪 里？
2: 是这个事件 啊， 我觉得是涉及到不动产买卖一个很重要的观 念， 然后。也就是我们买不动产，尤其是这个预售屋啊，就像刚刚主持人说的，我们其实没有看到它实体嘛，哈，只看到一些契约的文字跟图面的表达。这样，那我们到底在买什么？我们跟建商到底约定了什么？其实这个我们刚,刚提到有一个很重要的观念，就是其实我们买不动产，包括这个预售屋，是有两个主要的约定的内涵在里面。一个是我们大家平常会看到，的就是契约。我们当然会跟建商约定一个契约，那里面就双方的权利义务关系、建商要卖给你的东西做一个约定。那这个大家大概都一定会知道的。但是还有一个很重要的就是。其实，建商给你的东西也要符合法令的规定啊。也就是说，建筑物其实是在我们国家里面是一个高密度的、被行政管控的一个产品，这样，所以所有的建筑物都要符合建管法令的规定。甚至这个以后的这个中古屋、中古屋的使用管理也都要被建管法令规定。那尤其是新城屋，包括从这个建筑物的这个使用一开始设计以后的这个建筑执照，到后来完工的使用执照也都要被。规定，所以我们刚刚的这个案例里面，建商说他有变更设计的权利。那他这个变更设计的权利，到底是指契约的变更内容的权利，还是指在监管法令的变更的权利？这个就要个案去看待。那原则上，我们买一个不动产，包括预售屋或是新成屋，除了卖方。不管是建商或是这个屋主、前屋 主， 他要符合的除了是契 约， 还有法令的规定。这 样， 所以刚刚提到的这个变更设 计， 就算。这个卖方建商，他可以在建管法令做一个这个建管法令的变更。如果契约里面这个我们买方不同意，他变更以后的样子，以契约来说啊，其实他这样子也算是违约。所以这个部分就是它会涉及到到底是建管的变更还是契约的变更。那理论上，我们作为一个买方，建商提供给我们东西，这两个都要符合才可以。也就是说，如果以刚刚的个案，这个。建商卖给屋主的这个产品，就算符合建管的变更，如果这个买方他没有同意做这样格局的改变啊，那个格局并不是他原来想要买的格局啊，那契约来讲的话，这个建商也有违约的情况，啊。所以我觉得这一个很重要的观念就是，我们买一个房子是要符合法令建管规定的房子，同时也要符合契约约定这个买方需求的房子，那这个部分是缺一不可的，这
1: 样。OK， 所以一般像诶拿、欸、拿到买卖契约书的时候啊，通常像是格局图啊，或者是外观这些，可能会作为附件在后面。那这个时候诶、欸，会不会去？因为他们通常就会在上面压这个说他们有变更权，那会不会因为这样，所以在契约这一块就没有违反的空间
2: ？对，这个也是我们常常见到的这个卖方啊，他、嗯、有一点这个鱼目混珠啦，或一些似是而非的这个销售的观念。也就是说，像我们刚刚提到的，建商他找的建筑师，那建商作为一个起造人或承造人，当然可以去变更设计。他讲的变更设计。的权利，然后最后图说要以监管的核准的为准，这个当然都没有问题。那这个是指在监管方面，他有这个权利。那监管他有这个权利，绝对不会等于你在买卖契约，你就可以任由这个建商去变更你的格局图。所以我们买一个房子，刚刚说特别要强调，就是建商在买卖契约里面，它要符合你的需求。讲好的需求，讲好的规格，那他也要符合法令的规定，这是缺一不可的。嗯、所以，就算我们刚刚提到的，就算起造人、承造人、监造人，他可以去用建管的方式符合建管要求去做变更设计，但是他如果说变更后的结果并不是当初契约讲好的那个格局的话，如果这个是影响重大，那消费者当然可以不买单啊。
1: 哦，所以其实这个还有，其实还有一些讨论空间。所以这是两个
2: 层次的问题。那建商卖的房子，基本上这两个层次它都要符合，就是契约的要求要符合，法令的规定也要符合，这样。嗯
1: ，
0: 那除了这个，律师有没有听过比较常遇到的合约陷阱呢？是
2: ，包括我们刚刚讲的那个问题，在台湾最常见的就是所谓的工业仔了
0: 。哦
1: ，对，最近工业仔的意思就是
2: 说。工业区原则上只能在工厂嘛
1: ，办公室。哎，律师你好勇敢哦、喔！我们之前访问人，大家都不太想聊这个<笑>。<笑>他说这个是灰色地方，对啊，你就直接来捅马蜂窝。但刚说这个就是两个
2: 层次的问题嘛，就是到底建管符不符合，然后契约有没有满足这个需求要求的问题嘛？哦，那工业宅就是可能在建管在都市计划那边是不符合的。那这个不符合，我觉得也会连带影响到买卖契约。你当然买一个房子，除非。这个刚刚提到的陷阱就是这样，除非建商当时就跟你说，其实你买的是一个所谓的工业宅，也就是说，其实这个房子不应该出现，这个住宅不应该出现在这个土地上，可是这土地只能出现办公室，只能出现工厂，但是我出现了房子，所以我卖你比较便宜，你愿不愿意买？那他可能会叫你要有一个磋商条款，要签一个同意书，说你就是要买这个，除非是这样。也许他建商在跟跟你的这个买卖契约就可以同时符合契约的要求，又可以法令的规定，这两个都可以符合。可是只要建商有一个没有讲清楚，这其实这里建商就有那个站不住脚的可能性了。这样，嗯，所以我们提到的说这个合约的陷阱，就是会不会建商就是要求你签一些这个同意书，或是抛弃权利的这个确认书，这样
1: 意思就是说他会叫你签一个。你可以住，但是后果自负这样子。类似这样
2: ，那跟工业仔有一起有一点异曲同工的这个同意书，就是更常见的是这个二公啊
1: 。哦，对，这个蛮常见
2: 的。对，二公的意思就是他在建管法令其实是违反的，因为也许最常见的就是本来说好的这个在建管这个建商承诺的是承诺法律的是这里要做出的是法定的停车空位，不管是机车或汽车，但是。他后来做了二次施工，把这个做违法使用变成一些公社嘛，吼，像这个健身房，交啊、像这个交厅、交易厅、游泳池之类的，水池变游泳池，但这个都是违反了这个监管的要求啦，因为他使用执照上被同意的，被监管同意就并不是这样，但是他在契约里面告诉业买方说，消费者说他其实这样子对你更好。但 是， 一般消费者好像觉 得， 公社比较多比较 好， 没错。可是他却不知道这个的风险呐。风险就 是， 只要有任何人检 举， 强 拆， 对， 就会强拆。然后这个今天建管 来， 明天又复 原， 然后后天又有人检 举， 建管又 来， 所以就是这边反复发生这个拆修、拆修、拆修。那这个最 后， 如果建商他一定会要求买方签一个同意 书， 就是。以后有这种情况，你管委会、你住户、你自行负责，就跟他无关
1: 。所以这
2: 个就是风险。那通常这个建商不会跟你说这个风险，他只会催说这个部分对你有多大的好处，但是他没有提醒你有这个风险。那这个就是所谓的这个买卖里面，他可能会叫你要去同意，但是没有跟你说的这个风险。那这个其实就有一点构成了这个是不是因此资讯揭露不实，然后让你有误信。他讲的好处，然后却不没有发现其中的风险的问题，这样
1: 对，因为这个在实务上我们遇到还蛮多的。其实还有另外一个预售屋的买卖定型化契约常会发生的一个问题是说，哎、欸，交物以后才发现那个建材的配备跟合约不太一样，是那这种时候要怎么去争取自己的权利？
2: 对，就是一个房子的这个建材跟相关的设施设备，实在是太多了嘛，哈，甚至有一些是藏在这个不是很容易，就是比较隐蔽部分管道间里面，我们其实很难发现嘛，哈。对
1: ，之前有案例是钢筋跟那个合约不一样，还有人真的去查出来、啊、这个、哎，对，蛮厉害的
2: 。就那个案子刚好刚好我们是那个。原告的诉讼代理人这样真的
1: 假的？<笑>我觉得那案子超厉害的、欸，怎么会钢筋不服，然后被抓到？怎么到底怎么挖出那个钢筋？怎么会怎么发现的？
2: 是，所以这个就是我们讲到说，那个其实房子因为是一个很大的工程，常常会有一些瑕疵嘛，哈。那对于这个外表可以看到瑕疵，一般人也许我们就能发现，但是建筑物有一个特性，就是很多是隐蔽部分，像我们刚刚的。这个钢筋根本就是早就埋在那个啊溪里面的嘛，泥、啊、土里面怎么发现？但是他们其实就是找到很好的验屋公司，所以就发现这个情况。那这个为什么会发生？是因为在我们银建管理的过程里面啊，其实每次的这个钢筋的这个型号，它其实都要送审，所以就是在这个监管里面送审的资料里面会有这个每一批钢筋的型号。所以你就会知道说，它实际上进场的钢筋是哪一种型号、啊。那如果再去搭配当时的这个建筑执照所承诺的这个钢筋的号数，如果这两个不同，甚至本来承诺是高规格，后来用的是比较低的规格，这就会有这个不符合契约要求的问题。这样，但是以我们刚刚说的那个案子，它最后结果是有符合法令的要求啦，就是以法令的耐震，它其实是。OK 的，但是因为他跟当时一开始承诺的这个建造的这个钢筋的这个规格是有减少的
1: 。对，但我记得最后法院是有判赔，对不对
2: ？所以法院认为说，一审的法院认为说，这个部分的契约就违反的问题，这样。嗯。就他是提供比较低一点的规格的这个钢筋，那对于买方其实就有这个损害的问题，这样
1: 。嗯，好巧啊！我这个印象深刻的案例，原来那个。律师就在这，就在坐在我的旁边、嗯
2: 。对，所以我们才说，像这个燕屋啊，我们现在都一般消费者都有意识到自己没有那么专业，所以要找燕屋公司验。所以，但是这个燕屋公司的这个他要要做的事项以及他做的每一种的密度，其实是有差别。像我们刚刚说，这个燕屋的单位，他甚至去拿出钢筋当时在施工过程中送审的这个号数。规格去跟使用指导去比对，那才发现有这个落差。那个这个其实已经算是很专业的这个好细查验的动作了，是哈、啊哦嗯。因为
0: 刚刚有提到建材配备的部分，因为现在其实我们发现建设公司其实他也会保护自己，就是他的那个配备部分，他比如说以窗户来说，他可能原定要用某牌、YKK、但是他会写说或。同等级对对，那这个部分我们可以去要求他说你要直接写我们想要的品牌吗
2: ？没错，这个其实就是刚提到的这个到底这个建商提供的建材或配备有没有跟合约一样的问题？因为现在的建商他通常一定会写说不会写特定的品牌，对他就算写特定的品牌都会写说或同等品这样，所以实物上最困难的就是那。这个两个东西到底有没有同等的问题？能能对对对,对，尤其是这个有时候，如果其实同样的，就是看比较的标准在哪里啦。有一些也许很容易比较，但是有一些比较难比较，但是这个就会是争议所在，这样哈。嗯
1: ，OK。那其实为了要保障购物客啊，内政部它有一个预收物的买卖定型化契约应记载及不得记载事项嘛。但是其实实务上我们会发现，哎、欸，建设公司他给的这一个契约怎么其实不太符合规范。那购物客如果遇到这个情况，是不是就只能？就大不了就不买，你不喜欢这条款，你就不买。对，这这
2: 个就是不动产的这个买卖标的的金额很大嘛，哈，然后时常出现争议，所以国家。我们政府其实现在对于这个不动产的买卖契约也是有所管理然后所以也有颁定这个应记载跟不得记载事项，不管是预售屋或是这个成屋都有这个要求了，中國屋都有这个要求。那这个其实是源自于这个消费者保护法下来的这个相关的执行的制度然后那这个不管是消保法相关的制度以及这些应记载不得记载的事项，其实。在法令上对消费者都有相当程度的保障，例如说，如果券商用了这个违反因记载不得记载的事项，它可能这个条款就会被认为无效。这样，所以这个效果是法治面的效果是蛮强大的。这样，所以而且就是现在看起来这个。为了避免不动产争议，消保法也给了这个主管机关，他要定期去查核这个建商的契约到底有没有符合他银记载不得记载的要求。政府颁布了这个银记载不得记载的要求，所以我们常常也看到最近开始有政府主管机关在查这个契约有没有违反的问题了嘛。好<笑>，啊，如果有违反这个，他们会可与这个。建商一些行政上的罚款，这样，所以政府在这一块，我觉得是算是有一些用心存在，是没错的、嗯。那消费者当然间接的在这个部分就会有相对被保障到
1: 的情况。嗯，那很多人在买房子的时候啊，还会常常遇到一个状况，就是说建设公司在这个合约里面加上了磋商条款。哦，像之前那这个合法性，他有时候可能跟这个定型化契有所抵触。那这这样合法性是 OK 因为之前其实还没
0: 有规范那个交屋款要预留五趴，然后多對、啊、很多就设五万，对，就建商就是设五万到十万，<笑>然后就要求就是购物客直接划押。对，这个部分到底是怎么认定的？
2: 是这个磋商条款，主要是相对于这个定型化契约的约定嘛，哈，就是定型化契约如果没有约定到的，那买卖双方是可以另外来约定，那就叫磋商条款嘛，哈，它其实用意当然是。让这个契约可以更弹性一点，可是，在实物上最麻烦的就是我们消费者通常是最弱势的，不管哪一方面都弱势嘛，吼！包括我们对于这个房不动产的知识啦、啊，然后对于这个契约签约的这个知识跟能力，其实我们都远低于这个建商嘛，吼！所以变成本来是一个基于双方对等地位的这个磋商条款，增加契约弹性的这个磋商条款，最后。实物上操作的结果，可能就会沦于那个被券商滥用，然后压迫这个消费者的情况嘛，哈。所以这个变成说，因为磋商条款可能在个案里面不同的券商也会用不同的方式来压迫消费者嘛，哈，也比较难一概而论。所以变成说，就是对于这个磋商条款，消费者也许就是要特别谨慎，说会不会有券商利用这个定型化契约以外的这个磋商条款这个漏洞，然后来。行使他对于这个消费者，他想要就是<笑>就是占、就是、便宜的地方这样了、啊、哈
1: 。但是只要你签下去，就代表你同意，然后也有法律效益效力，对不对
2: ？对，因为我们说这个在定型化契约的法律的保护下，是法律不管是民法或消保法都有规定，如果是定型化契约的部分，这个只要显示公平的话，其实那个部分就可以是无效的这样。那是磋商条款， oh, okay. 因为法律认为说那是保留给双方依照自己的自由意识去签订的，所以那个部分如果是真的是不平等的话，是不是直接无效？那个法律就没有那么明确的要求的规范。法律是规范定型化契约的部分，因为它就是一个甲方对很多的一个建商对很多的消费者同时产生这个情况，所以它就是有这个法律，就是说如果被认定为不平等的话，那那一条就无效。但磋商条款如果是确实是建商跟个别条款，它实际操作的结果，其实建商有可能是定型化的磋商条款，这样<笑>就是它可能都是<笑>对
1: ，有可非常对非常
2: 但如果个案确实是这样，也有可能是被法院认为有无效的可能啦。哦
1: <笑>，但是
2: 至少在法律的适用上，这个法律没有那么直接明文规定说这个磋商条款它的。就算显示公平的话，它的效果会是怎么样子的？嗯，了解。所以，我们当然在个别的这个磋商条款的部分，消费者可能就是要格外的谨慎这样、啊、好
0: ，那签完约以后才发现自己签了不平等的合约，哎、欸，还有救吗？
2: 是这个，就刚刚说的，<笑>如果说它是属于那个定型化契约的部分，如果确实是不平等的话，那法律规定那个条款就是可以无效。只是法律当然也同时规定说这个。法律认为的不平等条约，它的要件是什么？有时候这个法律的规定跟我们消费者的认知是有落差的，但是法律是有给我们这个保障，就是说，如果被法律规定的这个不平等合约的要件成立的话，其实这个契约有可能是无效的。这样
1: ，那这个、嗯、这这个法律上的认定的不平等有哪些条件，让我们也知道一下。
2: 简单来说，就是例如说，乙方应有的权，就消费者应有的权利，那这个建商就叫你要抛弃，或是说这个条款其实看起来就明显的对你是是，对消费者是
1: 不公平的
2: 。其实法律都是规定比较抽象的啦
1: 。哦，所以这个就很有讨论空间。对
2: 对，那实物的执行上可能就会配合这个定型化契约的相关的要求，这个应记载不得记载相关要求去做比对，这样。
1: 嗯 ，OK， 好，那我们真的也非常谢谢李律师今天跟我们聊天，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。